بسم الله الرحمن الرحيم السلام على وجه الله المضي وجنبه العلي السلام على الثمر الجني والكوكب الدري السلام على أبي الحسن علي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أشياع أبي تراب في كل صقع من أصقاع هذا الوجود أحياء أمواتا صغارا كبارا رجالا نساء الملف العلوي الحلقة الأولى البداية من الفطرة ومن الوجدان كما مر الكلام في الملف الفاطمي سوف لن ألعب لعبة الأسانيد والمصادر هذه اللعبة العنكبوتية الهزيلة الحق واضح صريح ومنطق الحقيقة دال بنفسه على نفسه سوف أتصفح صفحات من تأريخنا الذي لا زالت فيه الكثير من القرائن رغم كل التشويه ولا زالت فيه الكثير من البينات يمكن أن نجدها هنا أو هناك وكثيرة هي كثيرة كما قلت البداية من الفطرة والوجدان الوصية قضية تحكم بها الفطرة ويحكم بها الوجدان مهما قيل أو مهما يقال ومهما جيء بحجج واهية أو أعذار أو تخريجات أو سمي ما شئت من التسميات لصنوف الكلام قال المحدثون وجاء شراح الأحاديث وتحدث المتكلمون وطولوا في حججهم واستدلالاتهم وكتب المؤرخون صدقوا في أحيان وحرفوا وكذبوا وأخفوا الحقائق في أحيان أخرى وقال المفسرون 
وكتب الذين كتبوا في أسباب النزول وقالت الشعراء والأدباء وكل قال ما يريد أن يقول سواء كانت كل هذه الأقوال هي في خانة الحقيقة أو في خانة التزوير تبقى الفطرة والوجدان وبعد ذلك العقل الدليل الواضح والبرهان الساطع الذي لا يقبل النقاش نعم يمكن أن تأتي المكابرة فتغطي على أدلة الوجدان والضمير والفطرة والعقل ولكنها تغطية ليست بحقيقية نفس الشخص الذي يكابر القضية في داخله غير مغطاة واضحة جلية بينة ما من عاقل وما من إنسان يملك أدنى مستوى من الاهتمام بشأن من شؤونات حياته إذا ما عرف من نفسه أنه سوف لن يستمر في رعايته لذلك الشأن بسبب مرض أو بسبب سفر أو بسبب أي نحو من أنحاء الغياب عن ذلك الشأن أو بموت أو لأي أمر آخر تنقطع فيه رعايته لذلك الشأن الوجدان الفطرة والعقل كلها تحكم بوجوب الوصية هنا والإنسان يندفع للوصية في مثل هذه الأحوال بدافع فطري من دون تفكير ومن دون بحث كلامي أو فلسفي أو نظري كل إنسان يهتم لشأن من شؤوناته الشخصية من شؤوناته العائلية من شؤوناته المعنوية من شؤوناته المادية فإن فطرته وإن وجدانه وإن عقله وإن تجاربه وإن حكمته إن كان يملك شيئا من الحكمة كل ذلك يدفعه إلى الوصية لا بد أن يوصي إلى أحد وهذا هو المنطق الإنساني وهذا هو المنطق الوجداني وهذا هو المنطق الفطري أما أن يأتي آت فيريد أن يغطي بشبهات وبأقاويل وبلعبة وهمية وبخداع مموه تحت أحابيل الأسانيد والمصادر وسمي ما شئت من ذلك وكله يقع في ملف للتزوير والخداع والتضليل فإن ذلك في عالم الحقيقة وفي عالم الواقع لن يغطي 
هذا الاندفاع الوجداني وهذا الاندفاع الفطري وهذه القوة التي تدفع الإنسان للوصية لا بد أن يوصي لا بد أن يوخل ذلك الشأن المهم إلى إنسان يعتمد عليه إلى إنسان يملك من الكفاءة للاهتمام بذلك الشأن أكان ذلك الشأن سياسيا علميا تجاريا إداريا لإدارة شؤون عائلته أو لإدارة شؤون مصنعه أو لإدارة مدرسته أو لإدارة أي شأن من شؤون الحياة المختلفة حتى الأطفال فإنهم يتصرفون بدافع الفطرة لا بدافع التجربة ولا بدافع النظر والفكر والبحث المنطقي الأطفال أيضا بدافع الفطرة يتصرفون وفقا لمنهج الوصية الفطري فإذا ما أراد أن يخرج من المنزل وقد ترك لعبه مبعثرة فإنه يوصي أحدا في المنزل أن يراعي لعبه المبعثرة وحتى لو سافر الطفل وأجرى اتصالا تلفونيا مع بقية أفراد الأسرة فإنه يسألهم عن لعبه وعن حاجاته التي يهتم بها هذا الاندفاع اندفاع فطري هذه قضية فطرية الوصية قضية فطرية موجودة في أعماق النفس البشرية فهل يعقل لسيد النفوس البشرية بل لسيد نفوس الكائنات والموجودات محمد صلى الله عليه وآله أن يخرج على هذا النظام الوجداني وهذه القاعدة الفطرية فيترك أهم شأن في شؤونات حياته وهو الإسلام والإيمان والأمة والهداية والضلالة كل هذا يتركه لتلعب به الأهواء ولتعبث به النفوس الجاهلة لا يمكن ذلك أبدا كيف نتصور ذلك نحن حين نتصفح التأريخ ماذا نجد في التأريخ في نفس تأريخ أولئك الذين أنكروا الوصية وقالوا بأن محمدا صلى الله عليه وآله لم يوصي إلى أحد إذا أردنا أن نقرأ التأريخ ماذا نجد على سبيل المثال حينما نذهب إلى تأريخ الطبري في تأريخ الطبري وهذا هو الجزء الثاني من أجزاء تأريخ الطبري الطبري متوفى سنة 310 للهجرة 
كما هو المعروف في الأيام الأخيرة من حياة الخليفة أبي بكر في مرض الوفاة في المرض الذي توفي فيه صفحة 591 من الجزء الثاني من تأريخ الطبري طبع الدار صادر بمراجعة وتحقيق نواف الجراح دعا أبو بكر عثمان خاليا خاليا يعني لوحده فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة إلى المسلمين أما بعد يكتب لهم عهدا هذا ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة إلى المسلمين أما بعد وصل إلى أما بعد قال ثم أغمي عليه ثم أغمي عليه فذهب عنه يعني ذهب عنه الوعي فكتب عثمان من عنده أما بعد فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خيرا منه ثم أفاق أبو بكر فقال اقرأ علي فقرأ عليه فكبر أبو بكر كبر لأن عثمان قد كتب الشيء الذي كان يريد أبو بكر أن يكتبه اقرأ علي فقرأ عليه فكبر أبو بكر وقال أراك خفت أن يختلف الناس إن افتتلت نفسي أو إن افتتلت نفسي في غشيتي قال نعم قال جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله وأقرها أبو بكر رضي الله عنه من هذا الموضع أبو بكر في مرض الوفاة دعا عثمان لوحده كتب عهدا إلى المسلمين نصب عليهم خليفة من قبله وهو عمر بن الخطاب لكن بأية طريقة قال له أكتب فلما كتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة إلى المسلمين أما بعد أغمي عليه الكتاب كمله عثمان فلما أفاق أبو بكر وافق عليه وأقره على ذلك هل كان فعل أبي بكر خاطئا أبدا هذا التصرف تصرف إنساني فطري وجداني الإنسان بوجدانه وبإنسانيته وبفطرته يندفع إلى قضية الوصية وأي إنسان عنده أمر يهتم له 
سواء كان خطط لذلك من قبل أم لم يخطط فإنه سيتصرف وفقا لهذه القضية الفطرية ولهذه القضية الوجدانية لذلك أبو بكر بسبب هذا الشعور الوجداني في داخله الشعور الفطري في داخله وصى لأحد من بعده فلماذا حينما نتحدث عن محمد خاتم الأنبياء نحرمه من هذا الحق ونصفه بأنه قد تصرف تصرفا بعيدا عن الوجدان وعن الفطرة بأنه ما وصى لأحد من بعده لماذا أبو بكر هل أن أبا بكر أحرص من محمد أكثر وجدانا من محمد أعقل من محمد أم أن الظروف بعد أبي بكر كانت أخطر من الظروف بعد محمد صلى الله عليه وآله أليست وفاة النبي ورحيل النبي هو أخطر بكثير من وفاة أبي بكر المنطق يحكم بذلك الأمة هنا تفقد نبيها وفي أبي بكر فإنها تفقد حاكما بشريا من عامة الناس الخطورة أين في وفاة أبي بكر أم في وفاة رسول الله أنا هنا لا أشكل على أبي بكر هذا التصرف تصرف طبيعي جدا هذا التصرف وفقا للوجدان وفقا للفطرة وفقا لإنسانية الإنسان أنه يوصي ليس البحث هنا إلى من وصى نتفق على ذلك نختلف الكلام هنا في أصل الوصية تصرف أبي بكر كان تصرفا صائبا موافقا للفطرة والوجدان والمنطق والعقل والحكمة وهذا تصرف أي إنسان على وجه البسيطة لأي شأن من شؤونه التي يتم لها هذا الكلام ليس موجودا فقط في تأريخ الطبري نفس الكلام يمكن أن نجده في الكامل في التأريخ لابن الأثير وابن الأثير متوفى سنة 630 للهجرة أيضا في صفحة 273 من الجزء الثاني هذه الطبعة هي طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق أبو الفداء عبد الله القاضي صفحة 273 نفس الكلام ثم إن أبا بكر أحضر عثمان بن عفان خاليا ليكتب عهد عمر فقال له أكتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر الكلام وأيضا أغمي عليه نفس القضية بكل تفاصيلها موجودة في كامل التاريخ وموجودة في مصادر أخرى عديدة أنا جئت بتاريخ الطبري 
وبتاريخ ابن الأثير باعتبار أنهما من أشهر كتب التاريخ عند القوم وجئت بهما على سبيل الأمثلة والنماذج وإلا هذه القضية مذكورة في مصادر كثيرة جدا بقية القضايا التي سأشير إليها هي أيضا مذكورة في قضايا كثيرة جدا لكنني هنا أورد على سبيل المثال على سبيل النموذج أورد مصدرا مصدرين ثلاثة لا أكثر من ذلك لئلا يطول وقت البرنامج فهنا نفس القضية في كتاب الكامل لو أن أبا بكر ما أفاق من غشيته فإن عثمان قد كتب اسم عمر بن الخطاب وحينئذ ستنتشر هذه الوصية وستكون وصية مزورة بطبيعة الحال لكن أبا بكر أفاق بحسب ما مذكور في الكتب أفاق وأقر الوصية نفس الشيء إذا أردنا أن نذهب إلى عمر بن الخطاب لما تعرض عمر بن الخطاب إلى محاولة الاغتيال والتي مات على إثرها ماذا صنع عمر بن الخطاب هل ترك الأمر هكذا فإنه ما ترك الأمر هكذا أيضا اختار مجموعة من الصحابة القصة المعروفة والقضية المعروفة بقضية الشورى ووضع لها برنامجا وهذا تاريخ الطبري الجزء الثاني صفحة 750-751 وقال لصهيب صل بالناس ثلاثة أيام وأدخل عليا وعثمان والزبير وسعدا وعبد الرحمن بن عوف وطلح انقدم كان مسافرا وأحضر عبد الله ابن عمر ولا شيء له من الأمر وقم على رؤوسهم فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبا واحد فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبا اثنان فاضرب رؤوسهما فإن رضي ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا منهم فحكموا عبد الله ابن عمر فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم فإن لم يرضوا بحكم عبد الله ابن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن ابن عوف واقتلوا الباقين هذه وصية مفعمة بالقتل وبالدماء هذا البرنامج نحن قد لا نتفق على البرنامج لكن أصل الفكرة أصل الفكرة وهي الوصية عثمان ابن عفان لو لم يقتل لفعل نفس الأمر لوصى على طريقة أبي بكر على طريقة عمر على طريقة أخرى هو يبتدعها جديدة لأن كل واحد من الخلفاء جاء بطريقة ابتدعها رسول الله صلى الله عليه وآله 
بحسب ما يقول القوم ما وصى إذن وصية أبي بكر بدعة إذن مجلس الشورى بدعة هذا الكلام إذا أردنا أن نقوله على حساب الجدل لكنني أقول هذه قضية وجدانية قضية فطرية التصرف الذي تصرفه أبو بكر في مسألة كتابة العهد لخلافة عمر هذه قضية فطرية وجدانية هنا هو يندفع اندفاعا إنسانيا وحتى قضية عمر بغض النظر عن التفاصيل وعن الاختيارات مقصودي أن القضية تعود إلى منظومة الوصية إلى برنامج الوصية الذي هو برنامج فطري وقصة الشورى كما ذكرت بهذا التفصيل في تأريخ الطبري في الجزء الثاني أيضا جاءت مذكورة في الجزء الثاني من تأريخ ابن الأثير في صفحة 461 وقال لصهيب صل بالناس إلى أن قال واقتلوا الباقين نفس القضية التي جاءت مذكورة في تأريخ الطبري نفس البرنامج برنامج القتل إذن الخليفة الأول عمل ببرنامج الوصية والخليفة الثاني عمل ببرنامج الوصية لابد من جهة ترعى الشأن المهم شأن الأمة هو أهم الشؤون وشأن الإسلام هو أعلى الشؤون الخليفة أبي بكر الخليفة أبو بكر وصى وكتب عهدا والخليفة عمر أسس مجموعة الشورى كل ذلك ينطلق من هذا الأساس من هذا الجذر من أي أساس من أي جذر من جذر الوصية لأن الوصية قضية فطرية وكان العرب في الجاهلية يعملون على أساسها ملوك العرب في الجاهلية لو أردنا أن ندرس تأريخ ملوك المناذرة مثلا أو ملوك الغساسنة لو أردنا أن ندرس تأريخ ملوك الفرس الأكاسرة والقياصرة كذلك وتأريخ ملوك اليمن وتأريخ ملوك العرب في جزيرة العرب في الإمارات التي نشأت هنا وهناك والذين سبقوهم من الحكام والملوك وحتى من الديانات في كل المستويات هناك الوصية القبائل شيوخ العشائر لماذا محمد صلى الله عليه وآله يستثنى من كل ذلك والوصية نظام بشري نظام فطري في حياة الإنسان الوصية ضرورة من ضرورات الحياة مثل ما أن الإنسان يحتاج إلى النوم النوم ضرورة من ضرورات الحياة والفراش والوسادة ضرورة من ضرورات النوم 
الإنسان يهيئ فراشه ودثاره الذي يتدثر به الغطاء الذي يتغطى به والوسادة التي ينام عليها لأجل ضرورة النوم الأكل ضرورة وهذه الضرورة لا تتحقق إلا بتوفير الطعام وطبخه وإنضاجه وتوفير الأواني وتوفير المكان الذي يؤكل فيه يهيئ الإنسان كل هذه المقدمات التي تكون هي أيضا ضرورية لأنها تؤدي إلى ضرورة أخرى وهي ضرورة الأكل وضرورة التناسل والتناكح التناسل والتناكح ضرورة في حياة الإنسان أيضا يحتاج إلى مقدمات ضرورية يسعى الإنسان إلى الزواج ومقدمات الزواج تعرفونها أنتم كم هي كثيرة وكم هي عسيرة خصوصا في أيامنا هذه في كل جانب من جوانب الحياة حتى حينما يريد الإنسان أن يقضي حاجته أن يتبول قضاء الحاجة والخلاص من الفضلاء ضرورة من ضرورات الحياة لابد من تهيئة الأسباب المناسبة للخلاص من الفضلات كل شيء في الحياة في الجانب الديني من ضرورات الدين أن يتعلم الإنسان أن يتعلم على الأقل الأمور الأساسية الأمور الابتلائية في العقيدة في الأحكام في الأخلاق وعليه أن يهيئ المقدمات لماذا كل ضرورة من ضرورات الحياة عند الإنسان يلتزم بها رسول الله إلا ضرورة الوصية لماذا هل أن رسول الله صلى الله عليه وآله ترك ضرورة من ضرورات الحياة وترك أن يهيئ المقدمات لأي ضرورة من ضرورات الحياة حتى نصدق بأنه ترك ضرورة الوصية كيف يقبل المنطق ذلك كيف يقبل الوجدان ذلك مثل ما الأكل والشرب والزواج والنوم والراحة والعلاج ومراجعة الطبيب وتهيئة أسباب الأمان وتهيئة أسباب السكن والاستقرار وتهيئة أسباب التجارة والعمل وتهيئة أسباب الإدارة وتهيئة أسباب حفظ النظام وإيجاد القوانين للمجتمعات وللدول وإيجاد الحكومات التي تشرف على تطبيق القوانين إلى أي ضرورة أخرى من الضرورات كل هذه الأشياء قام بها رسول الله بل إن الكثير من الضرورات التي قام بها رسول الله ما كان العرب يعرفونها رسول الله قام بكل الضرورات التي كان العرب يعرفونها في حياتهم وجاء بضرورات كثيرة جدا أضافها إلى حياتهم فغير حياتهم فهل يعقل أن يعمل بكل هذه الضرورات ويترك هذه الضرورة لماذا هذا السؤال لا بد للإنسان أن يسأل وجدانه أن يسأل فطرته 
أن يسأل منطقه في منهج أهل البيت في مدرسة أهل البيت في فكر أهل البيت علمونا هكذا بأن الأنبياء هم أكثر الناس عقلا وهم أكثر الناس علما وهم أكثر الناس فضلا وهم أكثر الناس في سلوكهم وفي شرائعهم يجارون الفطرة ما يأتي به الأنبياء من علم ومن تشريع ومن أخلاق فإنما يأتي موائما وملائما ومتسقا وموافقا للفطرة الإنسانية وللوجدان الإنساني ولذلك انطلاقا من هذا الجذر ومن هذا الأساس نحن نعتقد في مدرسة أهل البيت في عقيدة أهل البيت بأنه ما من نبي بعثه الله منذ آدم إلى نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله إلا وكان يعمل بنظام الوصية لا بد له من وصي على سبيل المثال هذا هو الجزء الثالث والعشرون من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي صفحة سبعة وخمسين هناك باب عنوان هذا الباب باب آخر في اتصال الوصية وذكر الأوصياء من لدن آدم إلى آخر الدهر هناك مجموعة من الروايات أنا أشير إلى رواية من هذه الروايات والروايات عن أهل البيت بهذا الخصوص كثيرة وليس كلها موجودة في هذا الباب موجودة أيضا في أبواب أخرى من كتاب بحار الأنوار ومن كتب أخرى أيضا هذه الرواية عن إمامنا الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا سيد النبيين ووصيي سيد الوصيين وأوصيائي سادة الأوصياء إن آدم سأل الله عز وجل أن يجعل له وصيا صالحا فأوحى الله عز وجل إليه إني أكرمت الأنبياء بالنبوة ثم اخترت خلقي وجعلت خيارهم الأوصياء ثم أوحى الله عز وجل إليه يا آدم أوص إلى شيث فأوصى آدم إلى شيث وهو هبة الله ابن آدم وأوصى شيث إلى ابنه شبان وهو ابن نزلة الحوراء التي أنزلها الله على آدم من الجنة فزوجها ابنه شيثا وأوصى شبان إلى محلث وأوصى محلث إلى محوق وأوصى محوق إلى عميشة وأوصى عميشة إلى أخنوخ وهو إدريس النبي 
وأوصى إدريس إلى ناحور ودفعها ناحور إلى نوح النبي وأوصى نوح إلى سام وأوصى سام إلى عثامر وأوصى عثامر إلى برعي ثاشا وأوصى برعي ثاشا إلى يافث وأوصى يافث إلى بره وأوصى بره إلى جفيسة وأوصى جفيسة إلى عمران ودفعها عمران إلى إبراهيم الخليل وأوصى إبراهيم إلى ابنه إسماعيل وأوصى إسماعيل إلى إسحاق وأوصى إسحاق إلى يعقوب وأوصى يعقوب إلى يوسف وأوصى يوسف إلى يثريا وأوصى يثريا إلى شعيب ودفعها شعيب إلى موسى بن عمران وأوصى موسى ابن عمران إلى يوشع ابن نون وأوصى يوشع ابن نون إلى داود وأوصى داود إلى سليمان وأوصى سليمان إلى آصف ابن برخيا وأوصى آصف ابن برخيا إلى زكريا ودفعها زكريا إلى عيسى بن مريم وأوصى عيسى إلى شمعون ابن حمون الصفا وأوصى شمعون إلى يحيى ابن زكريا وأوصى يحيى ابن زكريا إلى منذر وأوصى منذر إلى سليمة وأوصى سليمة إلى بردة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله ودفعها إلي بردة وأنا أدفعها إليك يا علي وأنت تدفعها إلى وصيك ويدفعها وصيك إلى أوصيائك من ولدك واحد بعد واحد حتى تدفع إلى خير أهل الأرض بعدك ولتكفرن بك الأمة ولتختلفن عليك اختلافا شديدا الثابت عليك كالمقيم معي والشاذ عنك في النار والنار مثوى للكافرين رواية هذه رواها شيخنا الطوسي رضوان الله تعالى عليه ورواها أيضا شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه وهناك مصادر أخرى عديدة ذكرت هذه الرواية وهذه الرواية جاءت بنماذج من أسماء الأوصياء وإلا فنحن نعتقد في مدرسة أهل البيت من الأنبياء لكل نبي من الأنبياء اثنا عشر من الأوصياء وهذا موضوع فيه تفصيل الآن لا أريد الدخول فيه إنما جئت بهذه الرواية جئت بها مثالا ونموذجا على قضية الوصية وأن الوصية قضية فطرية قضية وجدانية قضية ضرورية في حياة الإنسان في حياة عامة الناس فضلا عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
ولذلك نحن إذا أردنا أن نعود على سبيل المثال مثلا إلى كتب اليهود والنصارى إذا أردنا أن نعود إلى كتاب التوراة وهذا هو كتاب التوراة بين يدي ترجمة العربية هذا هو الكتاب المقدس وهذا هو كتاب التوراة وهذا هو سفر العدد التوراة الموجودة عند اليهود فيها سفر التكوين الخروج اللاويين العدد التثنية هذه الأسفار الخمسة من أسفار التوراة وهذا هو سفر العدد وهذا هو الإصحاح السابع والعشرون من سفر العدد والآيات نبدأ مع الآية الثانية بعد العاشرة إلى الآية الثالثة والثلاثين من آيات الإصحاح السابع والعشرين من سفر العدد من أسفار التوراة التوراة التي يدين بها اليهود الآن لنقرأ ماذا جاء في الإصحاح السابع والعشرين وقال الرب لموسى اصعد إلى جبل عباريم هذا وانظر الأرض التي أعطيت بني إسرائيل ومتى نظرتها تضم إلى قومك أنت أيضا كما ضم هارون أخوك هارون كان وصيا في حياة موسى لكن بعد ذلك توفي هارون في حياته في حياة موسى قبل قليل قرأنا بأن وصي موسى هو يوشع ابن نون الآن في الرواية التي مرت علينا قبل قليل إلى أن يقول فكلم موسى الرب قائلا موسى يكلم ربه فكلم موسى الرب قائلا ليوكل الرب إلهه أرواح جميع البشر رجلا على الجماعة موسى هنا يطلب من الله أن ينصب وصيا فنصب الوصي ليس بيد الأمة وإنما النصب من الله فكلم موسى الرب قائلا ليوكل الرب إله أرواح جميع البشر رجلا على الجماعة ماذا يفعل يخرج أمامهم ويدخل أمامهم ويخرجهم ويدخلهم لكي لا تكون جماعة الرب كالغنم التي لا راعي لها إذن الجماعة بحاجة إلى راع لكي لا تكون جماعة الرب كالغنم التي لا راعي لها فقال الرب لموسى خذ يشوع بن نون رجلا فيه روح وضع يدك عليه وأوقفه قدام العازار الكاهن وقدام كل الجماعة وأوصه أمام أعينهم هذه الوصية 
ليوشع ابن نون في التوراة وأوصه أمام أعينهم واجعل من هيبتك عليه لكي يسمع له كل جماعة بني إسرائيل فيقف أمام العازار الكاهن فيسأل له بقضاء الأوريم أمام الرب حسب قوله يخرجون وحسب قوله يدخلون هو وكل بني إسرائيل معه كل الجماعة ففعل موسى كما أمره الرب أخذ يشوع وأوقفه قدام العازار الكاهن وقدام كل الجماعة ووضع يديه عليه وأوصاه كما تكلم الرب عن يد موسى بالله عليكم ما الفارق بين هذه الأحداث وبين بيعة الغدير أليس نفس المضامين الموجودة في بيعة الغدير هذا توراة موسى ووضع يديه عليه وأوصاه ماذا طلب موسى من ربه ليوكل الرب إله أرواح جميع البشر رجلا على الجماعة يخرج أمامهم ويدخل أمامهم ويخرجهم ويدخلهم نحن هكذا نقرأ في الأدعية أن يجعل مدخلنا مدخل محمد وآل محمد وأن يجعل مخرجنا مخرج محمد وآل محمد أن يميتنا على ممات محمد وآل محمد أن يحيينا محيا محمد وآل محمد أليس نفس هذه المضامين يخرج أمامهم ويدخل أمامهم ويخرجهم ويدخلهم لكي لا تكون جماعة الرب يعني أولياء الله كالغنم التي لا راعي لها ووضع يديه عليه وأوصاه كما تكلم الرب عن يد موسى هذه الوصية الواضحة ولا زالت هذه الوصية في كتاب التوراة رغم كل التحريف ورغم كل الترجمات المختلفة لا زالت واضحة وصريحة وجلية وبينة وفعلا نصب يوشع ابن نون وصيا وليس غريبا أن تخرج زوجة موسى الصفراء بنت شعيب في بعض البرامج تحدثت عن عدم أهمية المصاهرات وحتى العلائق الرحمية الصفراء بن شعيب والمسمات في كتب اليهود صفورة في كتبنا الصفراء بن شعيب وفي كتب اليهود تسمى صفورة هذه خرجت على يوشع ابن نون على وصي موسى وحاربته كما خرجت زوجة النبي في الجمل ما كان في الأمم الماضية سيجري في هذه الأمة حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل ذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه فلما سألوا رسول الله عن الأمم الماضية عن الناس هل هم اليهود والنصارى قال وهل الناس إلا هم الحديث عن هؤلاء يكون 
أحد أسفار كتاب العهد القديم هناك سفر باسم سفر يشوع وهو يوشع بن نون يوشع يشوع لأن الكلمة كلمة غير عربية فتختلف في الترجمات يوشع بن نون هذا الإصحاح الأول من سفر يشوع أقرأ سطورا من هذا السفر في هذا السفر قصة يشوع وحروب يشوع أيضا مع الناكثين والقاسطين والمارقين بعد موسى هذا السفر يبدأ من صفحة 237 إلى صفحة عفوا من صفحة 337 إلى صفحة 378 من صفحة 337 إلى صفحة 378 هذا سفر يشوع وصي موسى عليه السلام وفيه قصص حربه وقتاله أقرأ السطور الأولى وإلا السفر بكامله بحاجة إلى دراسة لو كان هناك متسع من الوقت لقرأنا السفر بكامله الإصحاح الأول من الآية الأولى إلى الآية التاسعة وكان بعد موت موسى بعد موت موسى عبد الرب هذا وصف لموسى وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع ابن نون الله كلمه الله كلم يشوع ابن نون وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع ابن نون خادم موسى قائلا موسى عبدي قد مات فالآن قم أعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم أي لبني إسرائيل ويستمر في الكلام فيقول له كما كنت مع موسى أكون معك الله يقول له الرب يقول له كما كنت مع موسى أكون معك لا أهملك ولا أتركك تشدد وتشجع لأنك أنت تقسم لهذا الشعب الأرض التي حلفت لآبائهم أن أعطيهم إنما كن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي لا تمل عنها يمينا ولا شمالا فهو الصراط المستقيم يوشع يمثل الصراط المستقيم لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهج فيه نهارا وليلا يعني إنك الشريعة الناطقة وعلي هو القرآن الناطق لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك 
بل تلهج فيها نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح أما أمرتك تشدد وتشجع لا ترهب ولا ترتعب لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب الحق مع علي وعلي مع الحق يدور معه حيثما دار علي ممسوس في ذات الله لا تسبوا عليا فإنه ممسوس في ذات الله لأن الرب إلهك معك حيث تذهب هذا الحديث مع وصي النبي وأوصياء الأنبياء لهم هذه المنازل لهم هذه الصفات وهناك الكثير الكثير من الكلام في كتب اليهود وفي كتب النصارى أيضا وهذا منطق الفطرة الديانات كلها فيها أوصياء لماذا دين الإسلام ليس فيه من وصل دعك من العوبة الأسانيد والمصادر وابحث عن الحقيقة هذا كتاب التوراة فإن موسى طلب من الله ألا يترك جماعة الرب كالغنم بلا راعي لا بد للغنم من راع ولا بد لجماعة الرب من راع يرعاها وهذا الراعي يكون معه الله دائما كما مر إنه كلام حق الحكمة ضالة المؤمن وهو أحق بها أينما وجدها أخذها وهذا الإنجيل هذا إنجيل النصارى هذا كتابهم المقدس هنا في إنجيل متى وفي الإصحاح العاشر في الإصحاح العاشر من إنجيل متى ودعا تلاميذه الاثني عشر عيسى دعا تلاميذه الاثني عشر قبل قليل قلت مدرسة أهل البيت تعتقد بوجود الاثني عشر مع كل الأنبياء ودعا تلاميذه الاثني عشر والأئمة من قريش اثنى عشر هذه حقائق لا بد من الالتفات إليها والأحاديث موجودة في البخاري ومسلم أن الأئمة من بعد رسول الله اثنى عشر ودعا تلاميذه الاثني عشر فأولاهم سلطانا أعطاهم ولاية تكوينية فأولاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ولاية تكوينية هذه فأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل مرض وعلة وهذه أسماء الرسل الاثني عشر 
أولهم من وصي عيسى قبل قليل قرأنا شمعون ابن حمون الصفا أولهم سمعان سمعان هو شمعون أولهم سمعان الذي يقال له بطرس وأندراوس أخوه إلى آخر أسماء فيعقوب ابن فيعقوب ابن زبدة ويوحنا أخوه إلى آخر أسماء الاثني عشر من أوصياء عيسى ومن حواريين فأولاهم سلطانا أعطاهم ولاية تكوينية مثل ما أعطاهم ولاية تكوينية أعطاهم ولاية تشريعية أيضا وهذه أسماء الرسل الاثني عشر أولهم سمعان وهو شمعون هذا في إنجيل متى في الإصحاح العاشر إذا نذهب إلى إنجيل يوحنا في الإصحاح الحادي والعشرين وبعد أن فطروا قال يسوع لسمعان بطرس بطرس هذا هو الاسم الثاني له يا سمعان ابن يونا وهو شمعون أتحبني أكثر مما يحبني هؤلاء هو حتى هذه التسميات هنا تغيرت بحكم الترجمات فمن اللغة القديمة التي كان يتكلم بها المسيح إلى اللغة اليونانية واللغة اليونانية تطورت وكان أكثر من ترجمة ثم ترجمت إلى لغات أخرى إلى أن وصلت إلى الترجمة العربية أتحبني أكثر مما يحبني هؤلاء قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك حبا شديدا قال له ارعى حملاني حملان جمع حمل يعني ارعى الأغنام نفس الوصف الذي جاء في وصية موسى وهو يطلب من الله أن ينصب راعيا يرعى هذه الغنم يرعى الأمة قال له ارعى حملاني قال له مرة ثانية يا سمعان ابن يونا أتحبني قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك حبا شديدا قال له اسهر على خرافي خراف جمع لخروف قال له ثالثة يا سمعان ابن يونا أتحبني حبا شديدا فحزن بطرس لأنه قال له في المرة الثالثة أتحبني حبا شديدا فقال يا رب أنت تعلم كل شيء أنت تعلم أني أحبك حبا شديدا قال له ارعى خرافي ولذلك الوصية الأولى والرعاية الأولى كانت لمن؟ لسمعان وهذا في العقيدة المسيحية واضح رعاية الخراف في إنجيل النصارى رغم كل التحريفات والترجمات ورغم التنقلات عبر العصور لا زالت الوصية واضحة صريحة في كتب النصارى ارعى خرافي وهنا نفس الشيء موسى يطلب من الله ألا تبقى جماعة الرب كالغنم بلا راعي وهنا يأمر يسوع 
عيسى المسيح يأمر سمعان شمعون بأن يرعى خرافه بالله عليكم ما الفارق بين هذه المعاني وهذا أصول الكافي هذا الجزء الأول من أصول الكافي أقرأ عليكم هذه الرواية هذا الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف الرواية عن محمد بن مسلم رضوان الله تعالى عليه من أجلة أصحاب الأئمة ومن حملة علومهم محمد بن مسلم الطائفي عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير والله شانئ لأعماله ومثله كمثل شات ضلت عن راعيها وقطيعها فهجمت ذاهبة وجائية يومها فلما جنها الليل بصرت بقطيع غنم مع راعيها فحنت إليها واغترت بها فباتت معها في مربضها فلما أنساق الرأي قطيعه أنكرت راعيها وقطيعها فهجمت متحيرة تطلب راعيها وقطيعها فبصرت بغنم مع راعيها فحنت إليها واغترت بها فصاح بها الراعي الحقي براعيك وقطيعك فأنت تائهة متحيرة عن راعيك وقطيعك فهجمت ذعرة متحيرة تائهة لا راعي لها يرشدها إلى مرعاها أو يردها فبينها هي كذلك إذا اغتنم الذئب ضيعتها فأكلها وكذلك والله يا محمد يعني محمد بن مسلم وكذلك والله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز وجل ظاهر عادل أصبح ضالا تائها وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق واعلم يا محمد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا وأضلوا فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء من ذلك لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد الرواية واضحة تتحدث عن أن هذه النعجة هذه الشات التي لا راعي لها هي حصة الذئب والذئب رمز هنا للشياطين لشياطين الجن والإنس رمز للجهل وللتحريف وللانحراف نفس المضامين تلاحظونها هي مضامين الفطرة هذا هو منطق الفطرة منطق أهل البيت منطق الفطرة دين أهل البيت هو دين الفطرة دين الحقيقة تلاحظون الكلام يشد بعضه بعضا من دون أن نلعب تلك اللعبة الرخيصة ما تسمى بلعبة الأسانيد والمصادر الحقائق واضحة 
المنطق يحكم بها والفطرة تذعن لها هي هذه الوصية هذا هو منطق الوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب بعيدا في نظام الوصية حينما أقول ذهب بعيدا لا يعني أنه خرج عن حد الفطرة أبدا وإنما ذهب بعيدا في العمل بنظام الوصية لأهمية الأمر الذي أوصى به وأوصى له ونصب له وصيا وهذا هو أصل الفطرة الإنسانية كلما كان الأمر مهما في غاية الأهمية كلما تدفع الفطرة الإنسان لأن يعمل بنظام الوصية كل الملوك عبر التاريخ ما إن ينصبوا في نفس لحظة التنصيب ينصب أيضا ولي العهد وحينما لا يكون للملك ولدا من الأولاد وليا لعهده يقع الملك في حيرة وتقع الدولة في حيرة ويضطرون إلى أن يوجد قانونا جديدا حتى يرزق الملك بولد وإذا كانوا يشترطون الذكور في الملوك فجاءته بنت يغيرون الدستور أيضا تغير القوانين وهذه قضية معروفة عبر التاريخ ليس في زماننا فقط في كل الأزمنة القضية واضحة وصريحة وجلية وبينة لماذا؟ لأن قضية الحكم والملك مهمة لذلك من أول لحظة لا بد من وجود الوصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أوائل البعثة عمل بنظام الوصية ونصب الوصي هؤلاء يتوهمون الذين يعتقدون بأن الوصية هي في يوم الغدير أبدا يوم الغدير إنما هو إعلان جماهيري لكل الأمة حتى يصل الصوت يصل البيان إلى الجميع لأنه كان في الحج والمسلمون جاءوا من كل حدب وصوب وإلا قضية الوصية وبرنامج الوصية برنامج أعلنه النبي الأعظم في أحرج ظروف حياته في أوائل البعثة حينما نذهب مثلا إلى تأريخ الطبري وهذا هو الجزء الأول صفحة 333 حين نزلت الآية القرآنية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين حين نزلت هذه الآية في أوائل بعثة النبي بحسب روايات القوم فهي نزلت في السنين الثلاثة الأولى من البعثة وإن كانت هناك قراء وإشارات عندنا تشير إلى أنها نزلت في السنة الأولى من البعثة مع ذلك في السنة الثالثة لنذهب إلى هذا القول الذي ذهب إليه القوم بأن هذه الآية 
نزلت في خلال السنين الثلاثة الأولى ربما في السنة الثانية ربما في السنة الثالثة فلنقل يعني عمر أمير المؤمنين ثلاث عشر سنة في تلك السنة أعلن النبي صلى الله عليه وآله أن عليا هو الوصي والقضية معروفة صفحة 333 قضية لما دعا بني هاشم والقصة معروفة لا يوجد مجال لذكر القصة لما دعاهم إلى وليمة وبعد ذلك قال لهم فأيكم يؤازرني على هذا الأمر يعني على الإسلام على الرسالة فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم الأمير يقول فأحجم القوم عنها جميعا وقلت وإني لأحدثهم سنا إلى أن يقول أنا يا نبي الله أنا يا نبي الله أكون وزيرك أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه فأخذ برقبتي ثم قال إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له ليس هذا مهرجانا عائليا الله أمره وأنذر عشيرتك الأقربين جمع العشيرة بأمر من الله بآية صريحة وهذا تبليغ من الله وأراد أن ينصب الوصي إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا قال فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع والقضية معروفة نفس هذه الحادثة يذكرها ابن الأثير أيضا في الكامل وهذا هو الجزء الأول من الكامل في التأريخ صفحة خمسمية وخمسة وثماني صفحة خمسمية وستة وثماني وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه إلى الإسلام فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم فأحجم القوم عنها جميعا إلى أن قال الأمير أنا يا نبي الله أكون وزيرك أكون وزيرك عليه فأخذ برقبتي ثم قال إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا نفس الكلام الذي ذكره الطبري جاء مذكورا في كامل التأريخ لابن الأثير لكن الغريب أن الطبري وهذا هو ديدنه في التحريف وفي حذف الحقائق حينما نذهب إلى تفسيره وهذا تفسير الطبري هذا هو الجزء التاسع عشر والجزء العشرون نفس الحادثة حينما يصل إلى الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ويأتي إلى هذه الحادثة فماذا يقول وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا حذف كلمة الوصية ووصيي ووزيري 
وهذه القضية موجودة في الكثير من كتب القوم هذا هو تفسير الطبري ضبط وتعليق محمود شاكر دار إحياء التراث العربي وهذا أيضا من الشواهد والقرائن على قضية لعبة الأسانيد والمصادر هذا شاهد من الشواهد على صحة ما ذهبت إليه فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا 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 ما هو الآن قرأنا الكلام ووصيي ووزيري قال فأحجم القوم عنها جميعا وقلت إلى أن قال أنا يا نبي الله أكون وزيرك فأخذ برقبتي ثم قال إن هذا أخي وكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا لماذا وكذا؟ هي كلمتان ووصي ووزيري فاسمعوا له وأطيعوا لاحظوا الحقد كيف يكون ثم قال إن هذا أخي وكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا لو كان الكلام طويل لقلنا لا بأس بذلك أراد أن يختصر الكلام لكن هي كلمتان وصي ووزيري حذفها في موضعين على أن يكون أخي وكذا وكذا ثم قال إن هذا أخي وكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا ومثل هذا كثير جدا في كتب القوم إذا كانت هذه الكلمة كلمة وصي ليست مهمة لماذا تحارب هذه الحرب الشعواء وهذه قضية موجودة في كتب كثيرة وسترون سترون مثل هذا الأمر كثيرا جدا من خلال حلقات الملف العلوي الذي أتصفح أوراقه بين أيديكم إذن الوصية بدأت منذ الأيام الأولى من البعثة بحسب ما يذهب القوم إلى ذلك بأن آية وأنذر عشيرتك الأقربين من سورة الشعراء نزلت في السنين الثلاثة الأولى وإن كانت هناك قرائن وإشارات موجودة أنها في السنة الأولى وقبل أن يسلم أحد لأنه أنذر عشيرته قبل أن يعلن تبليغه عن الإسلام لقريش لعامة قريش الإنذار كان في البداية ما كان على الإسلام بعد رسول الله إلا علي وخديج وجمع بني هاشم ونصب الوصي قبل أن يسلم أي شخص فعلي كان هو الوصي من البداية هذه هي الحقيقة ولكن فلنذهب إلى ما ذهبوا إليه أن الآية نزلت ضمن السنين الثلاثة الأولى لم يحددوا هم قالوا ضمن السنين الثلاثة الأولى هو نفس هذا الكلام كلام موارب هذا الكلام فلنقل حدثت في السنين الثلاثة الأولى في السنة الثالثة فلنذهب إلى أبعد ما يمكن أن يذهب إليه عمر الأمير ثلاث عشر سنة نصبه وصيا على بني هاشم على سادة قريش نصبه وصيا على هذا الأمر لم ينصبه وصيا على تنفيذ أمر عائلي مثل ما يريد البعض أن يحرف معنى الوصية وكأنه كان وصيا لأمر عائلي نحن قرأنا فيما جاء في تاريخ الطبري وتاريخ ابن الأثير بأن الوصية على هذا الأمر أن يكون وصيا وزيرا 
على هذا الأمر الذي جاء به رسول الله من قبل الله سبحانه وتعالى إذن قضية الوصية قضية موجودة منذ البداية ليس القضية متعلقة بيوم الغدير أو بحديث المنزلة هذا اشتباه كبير أن نربط قضية الوصية بيوم الغدير أو نربط قضية الوصية بآية أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر أبدا هذه قضية مثبتة منذ أول يوم من أيام البعثة منذ السنين الأولى وفقا لقصة الطبري وأمثال الطبري هذا هو برنامج الوصية نفسه في كتب اليهود نفسه في كتب النصارى وأشرت إلى الرواية قبل قليل التي قرأتها من الجزء الثالث والعشرين من بحار الأنوار التي رواها الشيخ المجلس عن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في أسماء أوصياء الأنبياء وذلك هو المنطق وتلك هي الفطرة وذلك هو حكم الوجدان نحن إذا أردنا أن نذهب ونتصفح كتب التأريخ كتب السير فإننا سنجد أن عليا كان معروفا باسم الوصي كان معروفا بأنه هو الوصي وبأنه هو سيد الأوصياء وهذه قضية واضحة لمن أراد أن يتصفح كتب التأريخ كتب الحديث كتب السير عرف بهذا الاسم عرف بهذا الاسم هل هو وصي لتنفيذ بعض الأمور العائلية أو هو الوصي الذي جاءت وصيته واضحة صريحة في حديث الطبري وابن الأثير وأمثال هؤلاء أنا هنا سأختار نماذج مثلا هذا كتاب كنز العمال كنز العمال للمتقي الهندي من الجوامع الحديثية المعروفة عند القوم وهذا هو الجزء الحادي عشر والثاني عشر طبع الدار الكتب العلمية تحقيق محمود عمر الدمياطي المتقي الهندي متوفى سنة 975 للهجرة صفحة 280 الحديث بحسب هذه الطبعة مرقم 32949 نقله عن الطبران الكبير كتاب الفضائل ذكر الصحابة وفضلهم رضي الله عنهم أجمعين الحديث عن أبي سعيد وعن سلمان عن أبي سعيد الخدري وعن سلمان يعني سلمان الفارسي حديث عن النبي ماذا يقول نبينا صلى الله عليه وآله إن وصيي وموضع سري وخير من أترك بعدي وينجز عدتي ويقضي ديني علي بن أبي طالب إن وصيي وموضع سري وخير من أترك بعدي وينجز عدتي ويقضي ديني علي بن أبي طالب هو الوصي أول صفة من صفاته هذا في كنز العمال أنا آتي هنا بنماذج لا على سبيل الاستقصاء 
وتتبع خلف كل شاردة ووارده هذا كنز العمال من الكتب المعروفة لدى القوم المستدرك على الصحيحين للحاكم النيشابوري وهو كتاب يستدرك فيه مؤلفه على الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم الروايات التي ما ذكرها البخاري وما ذكرها مسلم بحسب شروطهما في قبول الروايات من جهة السند هذا الكتاب طبعة دار إحياء التراث العربي الطبعة الأولى سنة 2002 الحاكم النيشابوري متوفى سنة 405 للهجرة صفحة 960 تحت عنوان خطبة الحسن بعد شهادة علي رضي الله عنهما خطبته في الناس فماذا قال الإمام الحسن أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا الحسن ابن علي وأنا ابن النبي وأنا ابن الوصي وأنا ابن البشير وأنا ابن النذير وأنا ابن الداعي إلى الله بذنه وأنا ابن الداعي إلى الله بإذنه وأنا ابن السراج المنير وأنا من أهل البيت الذي كان جبريل ينزل إلينا ويصعد من عندنا وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأنا من أهل البيت الذي افترض الله مودتهم على كل مسلم فقال تبارك وتعالى لنبيه قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت هذه المعاني التي ذكرها إمامنا الحسن كلها كانت معروفة عند المسلمين فحينما يقول أنا الحسن ابن علي أنا ابن النبي أنا ابن البشير أنا ابن النذير أنا من أهل آية التطهير ويقول أنا ابن الوصي يعني هذه القضية كانت معروفة عند المسلمين عند كل المسلمين قضية مشخصة الإمام هنا في خطبة عامة لعامة الناس ويقول من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني يعني هو في جمع كبير من الناس ليس مع خواصه لو كان مع خواصه لقلنا بأن استعمال كلمة الوصي كلمة خاصة في الوسط الشيعي بين أهل البيت هذه خطبة عامة والمضامين الموجودة في هذه الخطبة مضامين معروفة ومشهورة عند المسلمين من جملة هذه المضامين قال وأنا ابن الوصي لأن هذه القضية قضية معروفة لا تخفى على أحد علي هو الوصي والجميع يعرفون ذلك وكانت هذه القضية موجودة منذ الأيام الأولى للبعثة مثل ما أن الحسن هو معروف ابن النبي قال عن نفسه وأنا ابن الوصي الإمام هنا ليس في مقام المجادلة أو إثبات قضية ينكرها الآخرون وإنما في مقام ذكر شيء يعرفه الجميع وهناك شيء أوضح من هذا بكثير 
الشيء الأوضح من هذا بكثير ما نقله الطبري عن سيد الشهداء عن الإمام الحسين عليه السلام وهو يخاطب بني أمية وأشياع بني أمية في كربلاء يوم عاشوراء ماذا خطب أما بعد فانسبوني فانظروا من أنا يخاطب أعداءه هل يمكن أن يخاطب أعداءه وهو في موقف يريد أن يمنع وقوع الحرب بأشياء يرفضها الأعداء أما بعد فانسبوني فانظروا من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه يعني هذه القضية كانت معروفة عند الجميع وإلا كيف يحتج بها الإمام الحسن الإمام الحسين في مثل هذا الموقف واحتج بها الإمام الحسن ذكرها في خطبته قبل قليل أشرنا إلى ذلك برواية مستدرك الصحيحين لا برواية شيعية وهذه رواية الطبري ليس رواية شيعية هذا الجزء الثالث من تأريخ الطبري في أحداث سنة 61 يخاطبهم في يوم العاشر من المحرم أما بعد فانسبوني فانظروا من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم معاتبوها فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء به من عند ربه أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي أوليس جعفر الشهيد الطيار ذو الجناحين عمي هذه المعاني كان الناس يعرفونها مثل ما يعرفون حمزة سيد الشهداء يعرفون جعفر الطيار يعرفون أن الحسين هو ابن بنت النبي يعرفون أن عليا هو الوصل ها معاني واضحة معاني جلية وبينة يخاطب بني أمية ليس في مقام الجدل العلمي خطاب للموعظة وللنصيحة الذي يخاطب للموعظة والنصيحة لابد أن يأتي بأمور خصوصا وفي مقام المنع عن الحرب والقتال يريد أن يمنعهم من قتله لابد أن يأتيهم بأدلة وبراهين هم يعرفونها إلى أن يقول وإن كذبتموني فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم سلو جابر بن عبد الله الأنصاري أو أبا سعيد الخدري أو سهل بن سعد الساعدي أو زيد بن أرقام أو أنس بن مالك سلوهم عن كل ذلك يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة هذا الكلام كله قاله سيد الشهداء في خطبته في اليوم العاشر من المحرم قضية واضحة أن عليا هو الوصي والوصية كانت معروفة لكن الأمة أجمعت الأمة أجمعت على مخالفة وصية رسول الله ماذا تفعل لهذه الأمة الأمة هكذا فعلت هذا الكلام نفسه نفس هذا الكلام موجود في كامل ابن الأثير وهذا هو الجزء الثالث من كامل ابن الأثير 
صفحة 419 أما بعد فانسبوني فانظروا من أنا كلام سيد الشهداء ألست ابن بنت نبيكم وابن وصية موضوع الوصية موضوع كان معروفا عند الجميع ولذلك جرت محاولات كثيرة لشطب هذه الكلمة أو لرفعها لكن ما استطاعوا رفعوا كلمة الوصي والوصية في مواطن كثيرة من الكتب لكن لكثرتها ما استطاعوا أن يرفعوها بالمرة هذا كتاب كامل التأريخ لابن الأثير ألست ابن بنت نبيكم وابن وصية مثل ما يذكر فضيلة النبوة فضيلة الوصية فضيلة الشهادة لحمزة هذه ليس وصية في قضايا عائلية هذه ليست فضيلة أن الإنسان يوصي شخصا بأمور عائلته الوصية التي هي فضيلة الوصية التي هي منزلة ربانية منزلة إلهية ولذلك أصحاب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه مثلا هذا هو بحار الأنوار الجزء الخامس والأربعون وموجودة هذه الأبيات في كل كتب المقاتل الحجاج ابن مسروق وهو مؤذن سيد الشهداء كان يؤذن للحسين عليه السلام في طريقه وفي كربلاء لما خرج مستأذنا كيف استأذن من الحسين وقف بين يدي سيد الشهداء وهو يقول أقدم أقدم حسين هاديا مهديا اليوم نلقى جدك النبي أقدم حسينا مكتوب هنا تلقى والنسخة الصحيحة بحسب تتبعي في المصادر نلقى هو يتحدث عن الشهداء هم يلقون رسول الله أقدم حسين هاديا مهديا اليوم نلقى جدك نبيا ثم أباك ذندى عليا ذاك الذي نعرفه وصيا ذاك الذي نعرفه الوصية مكتوب هنا وصية وفي أكثر النسخ ذاك الذي نعرفه الوصية أقدم حسين هاديا مهديا اليوم نلقى جدك النبي ثم أباك ذندى عليا ذاك الذي نعرفه الوصية لأن هذه القضية كانت معروفة عند الجميع جميع المسلمين يعرفون هذه الصفة لسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه في كتب التأريخ في واقعة الجمل كان بنو ضبة من الذين نصروا عائشة والزبير وطلحة من جملة الرجز المذكور في كتب التأريخ يرتجزون به نحن بنو ضبة أعداء علي ذاك الذي يعرف قدما بالوصي يعني هذا الكلام كان في واقعة الجمل من أعداء علي نحن بنو ضبة أعداء علي ذاك الذي يعرف قدما بالوصي ومثل هذا كثير هذه القضية قضية واضحة وصريحة لمن أراد أن يتتبع كتب الحديث وكتب الأخبار حتى 
في ديوان المتنبي هذا هو ديوان المتنبي بإشراف الدكتور عبد الوهاب عزام الطبعة الموجودة عندي منشورات الشريف الرضي صفحة 191 القصيدة التي مدح فيها أبا القاسم طاهر ابن الحسن ابن طاهر العلوي مدح فيها أحد أشراف العلويين المتنبي قصيدة التي أولها أعيد صباحي فهو عند الكواعب ورد رقادي فهو لحظ الحبائب إلى أن يقول إذا علوي لم يكن مثل طاهر طاهر هو الشخص الذي مدحه هو أبو القاسم طاهر ابن الحسن ابن طاهر العلوي إذا علوي لم يكن مثل طاهر فما هو إلا حجة للنواصب يقولون تأثير الكواكب في الورى فما باله تأثيره في الكواكب إلى أن يقول هو ابن رسول الله وابن وصيه قضية معروفة والمتنبي شاعر شيعي لكنه إذا أردت أن تبحث في ديوانه لن تجد شيئا يتعلق بالعقائد الشيعية كان منشغلا بمديح الملوك كان منشغلا بأجواء السياسة لكن لأن القضية واضحة بديهية هو ابن رسول الله وابن وصيه وشبههما شبهت بعد التجارب وابن وصيه من هو وصي رسول الله علي صلوات الله عليه لأن هذه القضية قضية معروفة قضية لا تحتاج إلى نقاش ولا تحتاج إلى جدل هناك بيتان مشهوران للمتنبي محذوفان من هذه النسخة لكن الطبعة الألمانية القديمة هذان البيتان موجودان لما قيل للمتنبي لما لا تمدح عليا أنت من شيعته عجبا منك كل أشعارك في مدح سيف الدولة وفلان وفلان إنك ما مدحت عليا ماذا قال؟ قال وتركت مدحي للوصي ما قال وتركت مدحي لأي اسم آخر من الأسماء للأسماء الواضحة ذهب إلى الاسم الواضح وتركت مدحي للوصي تعمدا إذ كان نورا مستطيلا شاملا وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا وتركت مدحي للوصي تعمدا في هذه النسخة هذان البيتان غير موجودين لكن في النسخة الألمانية وللعلم هذه ملاحظة للمبتدئين في عالم التحقيق النسخ الألمانية والنسخ الفرنسية النسخ الأوروبية لكتبنا التأريخية والعربية والحديثية أوثق وارجعوا إلى تلكم النسخ وقارنوها مع النسخ الآن الموجودة ستجدون تحريفا كثيرا هناك تحريف وحذف النسخ الموجودة لو قورنت مع النسخ التي طبعت في ألمانيا طبعا طبعت ليس في هذا الزمان ربما مئة سنة أكثر من مئة سنة ولكن هي موجودة في المكتبات لا يعني أنها غير موجودة 
يعني خلال القرن العشرين أوائل القرن العشرين طبعت كانت هناك مؤسسات تطبع الكتب العربية في ألمانيا وفي فرنسا خصوصا في ألمانيا هناك كميات ضخمة من المخطوطات العربية من كتب الشعر من كتب الحديث من كتب التاريخ للعلم فهارس كتب الحديث فهارس القرآن جاءتنا من ألمانيا ومن فرنسا كل الفهارس المهمة والمعتمدة لكتب الحديث لكتب الحديث كتب الحديث عند السنة لا عند الشيعة لأن عمل المستشرقين كان في الدائرة السنية ليس في الدائرة الشيعية السبب أن الحكومات هي حكومات سنية والأجواء العامة أجواء سنية على أي حال ليس الحديث في هذه القضية لكن النسخ التي طبعت في أوروبا هي النسخ الأوثق ليس هي النسخ المحرفة النسخ المحرفة النسخ التي طبعت في العالم العربي وفي العالم الإسلامي وهذا دليل النسخة القديمة التي طبعت في برلين في ألمانيا موجود فيها هذان البيتان ومن يراجع سيجد قولي واضحا وصريحا وصحيحا حينما نذهب إلى تأريخ الطبري وهذا هو الجزء الرابع من تأريخ الطبري طبع الدار صادر نواف الجراح صفحة 1582 في أحداث سنة 145 قضية ثورة محمد بن عبد الله المحط على أبي جعفر المنصور والأحداث التي حدثت فكتب له كتابا محمد بن عبد الله المحط إلى أبي جعفر المنصور كتاب ورد عليه والحقيقة الكتابان بحاجة إلى دراسة لكن الكتابين طويلان ربما في وقت آخر يمكن أن نتناول هذين الكتابين بالشرح وبالتحليل حتى تتبين الحقائق كيف تحرف كيف تحرف السلطات الحقائق موطن الشاهد موطن الشاهد أن محمد بن عبد الله المحط يقول له كيف أنتم غصبتم الخلافة منا وإن أبانا عليا كان الوصي وكان الإمام فكيف ورثتم ولايته وولده أحياء المنصور يرد على جميع أجزاء الكتاب على هذه الفقرة لم يرد كتاب محمد بن عبد الله المعظم كتاب طويل فيه مطالب كثيرة كل المطالب المنصور كتب كتابا أطول في الرد جميع المطالب التي ذكرها محمد بن عبد الله المحر حاول المنصور أن ينقضها لكن ما أشار إلى هذه القضية ما نقض قضية الوصية لأنها قضية معروفة حاول أن يأتي بكل صغيرة وكبيرة بكل قريبة وبعيدة كي يفضل العباس على علي لكن ما تحدث عن قضية الوصية أبدا لأنها قضية معروفة وإن أبانا عليا كان الوصي وكان الإمام فكيف ورثتم ملايته وولده أحياء هذا في الجزء الرابع من تأريخ الطبري 
ونفس الكلام موجود في الجزء الخامس من تأريخ الكامل لابن الأثير في صفحة 152 فإن أبانا عليا كان الوصي وكان الإمام فكيف ورثتم ملايته وولده أحياء نفس القضية نفس الكلام المذكور في تاريخ الطبري مذكور هنا في كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير وأبو جعفر المنصور لم ينقض هذه القضية نقض كل ما جاء في الكتاب إلا هذه القضية ما نقضها لماذا؟ لأنها قضية واضحة وبديهية كانت بين المسلمين هذا الأخبار الطوال هذا الكتاب لأبي حنيفة الدينوري هذا من أوثق الكتب التاريخية عند القوم ومن أدقها ومؤلفه أقدم إنما أقول عند القوم عند العارفين بكتب التاريخ وإلا لو تسأل المشايخ مشايخهم يقولون هذه كتب تاريخ نحن لا نعمل بها نحن نرجع إلى كتب الأخبار وأنتم لاحظتم كيف تحرف الأخبار في كتب الحديث مرت علينا أمثلة ونماذج في الملف الفاطمي في صحيح البخاري وغيره كيف تحرف الأحاديث قبل قليل مر علينا في تفسير الطبري كيف حرف تفسير الآية وأنذر عشيرتك الأقربين كيف حذفت الكلمات كذا وكذا الأخبار الطوال أبو حنيفة الدينوري متوفى سنة 282 يعني قبل الطبري طبري 310 هذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية الدكتور عصام محمد الحاج علي أستاذ بكلية الآداف في الجامعة اللبنانية منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية صفحة 565 نقرأ هذه القصة هذه الحادثة هذه الواقعة تحت عنوان الأصمعي بين يدي الرشيد الأصمعي يقول دخلت على الرشيد وكنت غبت عنه حولين رشيد عارون الرشيد يعني دخلت على الرشيد وكنت غبت عنه حولين بالبصرة فأومأ إلي بالجلوس قريبا منه فجلست قليلا ثم نهضت فأومأ إلي أن أجلس فجلست حتى خف الناس ثم قال لي يا أصمعي ألا تحب أن ترى محمدا وعبد الله يعني أولاده الأمين والمأمون محمد هو الأمين وعبد الله هو المأمون قلت بلى يا أمير المؤمنين إني لأحب ذلك وما أردت القيام إلا إليهما لأسلم عليهما قال تكفى ثم قال علي بمحمد وعبد الله فانطلق الرسول وقال أجيب أمير المؤمنين فأقبل كأنهما قمر أفق قد قارب خطاهما وضرب ببصرهما الأرض يعني حياء أدبا حتى وقف على أبيهما فسلم عليه بالخلافة وأوما إليهما فدنيا منه فأجلس محمدا عن يمينه وعبد الله عن شماله ثم أمرني بمطارحتهما فكنت لا ألقي عليهما شيئا 
من فنون الأدب إلا أجاب فيه وأصاب فقال كيف ترى أدبهما قلت يا أمير المؤمنين ما رأيت مثلهما في ذكائهما وجودة ذهنهما فأطال الله بقاءهما ورزق الأمة من رأفتهما ومعطفتهما فضمهما إلى صدره وسبقته عبرته حتى تحدرت دموعه ثم أذن لهما حتى إذا نهض وخرج قال كيف بكم إذا ظهرت عاديهما وبدا تباغضهما ووقع بأسهما بينهما حتى تسفك الدماء ويود كثير من الأحياء أنهم كانوا موتا يخبر عن مستقبل الأمين والمأمون فقلت يا أمير المؤمنين هذا شيء قضى به المنجمون عند مولدهما أو شيء أثرته العلماء في أمرهما فقال بل شيء أثرته العلماء عن الأوصياء عن الأنبياء في أمرهما قالوا فكان المأمون يقول في خلافته قد كان الرشيد سمع جميع ما جرى بيننا من موسى بن جعفر ابن محمد فلذلك قال ما قال يعني الرشيد سمع ما يحدث في مستقبل الأمين والمأمون هذا هو الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري ما هو بكتاب شيعي والذي ينقل الكلام هو المأمون عن أبيه فكان المأمون يقول في خلافته قد كان الرشيد سمع جميع ما جرى بيننا من موسى بن جعفر ابن محمد من الإمام الكاظم ماذا أجاب الأصمعي قال شيء أثرته العلماء عن الأوصياء عن الأنبياء يعني هذه قضية معروفة قضية أن أهل البيت هم الأوصياء وأن الوصية فيهم قضية واضحة وجلية ومعروفة وعلي هو الوصي وهو سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه والموضوع واضح وصريح وجلي والقضية ليس في مقطع من مقاطع التأريخ أو في زاوية من زوايا الكتب القضية واضحة وصريحة معروفة عند الجميع ولكن الأمة هي التي وقفت هذا الموقف سيد الأوصياء في نهج البلاغة في الخطبة الثانية من خطب نهج البلاغة والتي خطبها بعد انصرافه من صفين ماذا يقول يقول لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا هم أساس الدين وعماد اليقين إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة هذه قضية كانت معروفة معروفة عند الجميع حتى في مكاتبة محمد ابن أبي بكر إلى معاوية ابن أبي سفيان كانت هناك مكاتبة 
بين محمد بن أبي بكر وبين معاوية بن أبي سفيان بعد موت عثمان بن عفان في تاريخ الطبري هذا هو الجزء الثالث من تاريخ الطبري في صفحة 876 ماذا يذكر الطبري وحدثني يزيد ابن ضبيان الهمداني أن محمد ابن أبي بكر كتب إلى معاوية ابن أبي سفيان لما ولي فذكر مكاتبات جرت بينهما لما ولي يعني لما ولي محمد ابن أبي بكر صار واليا لما ولاه أمير المؤمنين فذكر مكاتبات جرت بينهما يعني بين محمد بن أبي بكر ومعاوية فذكر مكاتبات جرت بينهما ماذا يقول الطبري كرهت ذكرها ما ذكر هذه المكاتبات لما فيه مما لا يحتمل سماعها العامة هذا هو التحريف في التاريخ هذا هو حذف الحقائق فذكر مكاتبات جرت بينهما بين محمد بن أبي بكر ومعاوية كرهت ذكرها المؤرخ المفروض أن يذكر الحقائق كاملة كما هي ولكن هذا هو تاريخ القوم ماذا نصنع هذا هو الواقع الذي نحن نعيش فيه وهذه هي ظلامة علي وأنا هنا لا أريد الحديث في هذا البرنامج عن ظلامة علي فظلامة علي أوسع مني وأوسع من هذا البرنامج ولا يحيط بها برنامج والله لا أنوي الحديث عن ظلامة علي إن مر ذكر شيء عن ظلامة علي فإنه يمر عرضا فإني لا أريد الحديث عن ظلامة علي لأنني سأظلم هذه الظلامة لو تحدثت عنها ظلامة علي من السعة مما لا يمكن أن أحيط بها في حلقات معدودة في برنامج ضيق في وقت محدود في أفق معين وهناك حقائق كثيرة ربما لا يسع المجال لذكرها لأنه ليس كل ما يعرف يقال هذا مروج الذهب للمسعودي وهذا هو الجزء الثالث من مروج الذهب المسعودي ذكر المكاتبات التي كانت بين محمد بن أبي بكر وبين معاوية لنقرأ ماذا كتب محمد بن أبي بكر إلى معاوية وماذا كتب معاوية إلى محمد بن أبي بكر المكاتبات التي كره الطبري أن يوردها الكتاب طويل ولكن أشير إلى موطن الحاجة من محمد بن أبي بكر إلى الغاوي معاوية بن صخر الغاوي يعني الضال من الغواية وهي الضلالة من محمد بن أبي بكر وهذا هو خال المؤمنين هذا أبوه أبو بكر الصديق ومعاوية أبوه أبو سفيان وهذا أخته عائشة ومعاوية أخته أم حبيبة فلماذا معاوية خال المؤمنين وكاتب الوحي وأبو أبو سفيان 
وأمه أم حبيبة لا أم حبيبة تصل إلى درجة عائشة عند القوم ولا أبو سفيان يصل إلى درجة أبي بكر لكن محمد لأنه يحب عليا لا ذكر له ومعاوية لأنه يبغض عليا هو موجود في صدر المجلس في كل مكان وهو المدافع عنه محمد كيف قتل قتلوه شر قتله ثم وضعوه في جلد حمار وأحرقوه في جيفة حمار حمار ميت أليس معاوية خالا للمؤمنين أليس معاوية ابن أبي بكر الصديق أليس معاوية عفوا أليس محمد هو ابن أبي بكر الصديق أليس محمد هو أخ لعائشة أم المؤمنين فلماذا يهمل ذكر محمد بن أبي بكر ويرفع من شأن معاوية مع أن محمد بن أبي بكر ولد متأخرا ولد في حياة أبي بكر ولد في الإسلام ولد بعد الهجرة يعني لم يكن قد سل سيفا على رسول الله وما كان من الطلقاء معاوية كان من الطلقاء معاوية وأبوه هو الذي حارب رسول الله صلى الله عليه وآله فلماذا لمعاوية كل هذه المنزلة ومحمد بن أبي بكر ليست له أي شيء من المنزلة من محمد بن أبي بكر إلى الغاوي معاوية بن صخر إلى أن يقول لمعاوية وقد رأيتك تساميه أي تسامي عليا وقد رأيتك تساميه يعني تقارن نفسك بنفسه بعلي أو تفضل نفسك على علي وقد رأيتك تساميه وأنت أنت وهو هو وقد رأيتك تساميه وأنت أنت نحن نعرفك من أنت ونعرف ولادتك وأمك ونعرف تأريخك وقد رأيتك تساميه وأنت أنت وهو هو أصدق الناس نية وأفضل الناس ذرية وخير الناس زوجة وأفضل الناس ابن عم أخوه الشاري بنفسه يوم مؤتة يعني جعفر الطيار وعمه سيد الشهداء يوم أحد وأبوه أبو طالب الذاب عن رسول الله وعن حوزته وأنت اللعين ابن اللعين اللعين ابن اللعين لأن هذا ثابت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله في مواضع كثيرة لعن أبا سفيان ولعن معاوية وهذا الحديث معروف أنه رأى أبا سفيان على الجمل على الناقة وكان الذي يقود الناقة معاوية والذي يسوقها من الخلف كان يزيد ابن أبي سفيان فقال اللهم لعن الراكب والقائد والسائق والشجرة الملعونة في القرآن الكريم هم بني أمية والروايات في تفسير الشجرة الملعونة ببني أمية موجودة في كتبنا وفي كتب القوم أيضا وفي رواياتنا أن الشجرة الملعونة هي السقيفة أيضا موجود في رواياتنا وأنت اللعين ابن اللعين لم تزل أنت وأبوك تبغيان لرسول الله الغوائل وتجهدان في إطفاء نور الله تجمعان على ذلك الجموع وتبذلان فيه المال وتؤلبان عليه القبائل وعلى ذلك مات أبوك وعليه خلفته 
والشهيد عليك من تدنى ويلجأ إليك من بقية الأحزاب ورؤساء النفاق والشاهد لعلي مع فضله المبين القديم أنصاره الذين معه وهم الذين ذكرهم الله بفضلهم وأثنى عليهم من المهاجرين والأنصار وهم معه كتائب وعصائب يرون الحق في اتباعه والشقاء في خلافه فكيف يا لك الويل تعدل نفسك بعلي وهو وارث رسول الله صلى الله عليه وآله ووصيه وأبو ولده أول الناس له اتباعا وأقربهم به عهدا إلى آخر الكلام موطن الشاهد هنا فكيف يا لك الويل تعدل نفسك بعلي وهو وارث رسول الله صلى الله عليه وآله ووصيه وأبو ولده فهنا يذكر معاوية بأشياء وبمعاني معاوية يعرفها لذلك معاوية رد عليه بكتاب لم ينكر هذه الأوصاف لم ينكر معنى الوصية نقرأ كتاب معاوية من معاوية بن صخر إلى الزاري على أبيه الزاري يعني الذام لأبيه هو ما ذم أباه في هذا الكتاب لكن معاوية سيبين كيف أن محمد ذم أبا بكر من معاوية بن صخر إلى الزاري على أبيه محمد بن أبي بكر أما بعد فقد أتاني كتابك إلى أن يقول مع كلام كثير لك فيه تضعيف ولأبيك فيه تعنيف ذكرت فيه فضل ابن أبي طالب وقديم سوابقه وقرابته من رسول الله ومواساته إياه في كل هول وخوف فكان احتجاجك علي وعيبك لي بفضل غيرك لا بفضلك فاحمد ربا صرف هذا الفضل عنك وجعله لغيرك فقد كنا وأبوك فينا نعرف فضل ابن أبي طالب وحقه لازما لنا مبرورا علينا فلما اختار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ما عنده وأتم له ما وعده وأظهر دعوته وأبلج حجته وقبضه إليه فكان أبوك وفاروقه أول من ابتزه حقه وخالفه على أمره على ذلك اتفق واتسق إلى آخر الكلام إلى أن يقول أبوك مهد مهاده وبنى لملكه وساده فإن يكما نحن فيه صوابا فأبوك استبد به ونحن شركاؤه ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبي طالب ولسلمنا إليه ولكننا رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنا فأخذنا بمثله فعب أباك بما بدأ لك أو دع ذلك والسلام على من أناب هذا كتاب معاوية ابن أبي سفيان ما رد على موضوع الوصية لأن موضوع الوصية واضح معروف بل قال بأن كل هذه المعاني ثابتة لعلي بن أبي طالب هذه المعاني التي كره الطبري أن يذكرها في كتابه أي شيء فيها هل فيها كلام فاحش هل فيها كلام يسيء إلى الله يسيء إلى رسول الله أي شيء فيها يخاف منه الطبري أن يذكره على العامة غير تضليل العامة غير تضليل الناس وإخفاء الحقائق في نفس مروج الذهب للمسعودي قبل هذا بصفحات في قصة مقتل الشهيد حجر 
ابن عدي الكندي رضوان الله تعالى عليه لما حملهم معاوية من الكوفة إلى مرجع ذراء قريبا من دمشق في صفحة 13 مروج الذهب الجزء الثالث تحقيق سعيد محمد اللحام دار الفكر فلما وصل إليهم وصل إليهم ذلك الرجل الأعور الذي بعثه معاوية لقتلهم جلواز معاوية فلما وصل إليهم قال لحجر إن أمير المؤمنين يعني معاوية قد أمرني بقتلك يا رأس الضلال ومعدن الكفر والطغيان والمتولي لأبي تراب وقتل أصحابك أمرني بقتلك يا رأس الضلال ومعدن الكفر والطغيان والمتولي لأبي تراب وقتل أصحابك إلا أن ترجعوا عن كفركم يعني حجر كان كافرا هناك حادثة منقولة عن السيد عبد الحسين شرف الدين رضوان الله تعالى عليه في أحد زياراته إلى الشام ذهب إلى زيارة حجر الآن حجر مزار ضخم عامر لكن كانت بناية قديمة خربة فلما جاء لزيارة حجر ابن عدي المتولي من قبل الأوقاف يعني من قبل الحكومة السورية من قبل الأوقاف السورية كان موجود في المزار السيد شرف الدين سأله قال قبر من هذا قال هذا قبر سيدنا حجر ابن عدي الكندي الذي فتح هذه المنطقة لأن حجر هو الذي فتح المنطقة هذه فتح مرج عذراء واستشهد فيها بعد ذلك قتله معاوية قال هذا قبر سيدنا حجر ابن عدي الكندي رضي الله عنه وأرضاه الذي فتح هذه المنطقة قال هو من أهل هذه المنطقة السيد سألهم قال لا هو من العراق قال ما الذي جاء به إلى هنا قال جاء به سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه وقتله هنا قال لماذا قتله معاوية قال لأنه كان على دين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هؤلاء يريدون منا أن نفكر هكذا بهذه الطريقة سيدنا حجر رضي الله عنه وأرضاه قتله سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه لأنه كان على دين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وأنا أقول أيضا هنا عن هذا السادن رضي الله عنه وأرضاه أيضا قال لحجر هذا الجلواز إن أمير المؤمنين قد أمرني بقتلك يا رأس الضلال ومعدن الكفر والطغيان والمتولي لأبي تراب وقتل أصحابك إلا أن ترجعوا عن كفركم حجر كافر ومعاوية مؤمن إلا أن ترجعوا عن كفركم وتلعنوا صاحبكم وتتبرؤوا منه فقال حجر ومن معه إن الصبر على حد السيف لأيسر علينا 
مما تدعون إليه ثم القدوم على الله وعلى نبي وعلى وصيه أحب إلينا من دخول النار الوصي الوصية الوصاية حاضرة في كل مكان والجميع يعرفها لو لم تكن هذه القضية معروفة عند الشاميين لما ذكرها حجر لأن حجر ليس في مقام الجدل في مقام بيان الحقائق إن الصبر على حد السيف لأيسر علينا مما تدعونا إليه ثم القدوم على الله وعلى نبيه وعلى وصيه أحب إلينا من دخول النار القدوم على وصيه وعلي هو الوصي وهو سيد الأوصياء والوصي في زماننا هذا هو الحجة بن الحسن العسكري اللهم إني أجدد له في هذا اليوم لخاتم الأوصياء لإمام زماننا اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي إلى يوم القيامة لا يمكنني أن أتصور أن محمدا صلى الله عليه وآله ترك هذه الأمة من دون وصي من دون وصية كيف يعقل ذلك لا يمكن أن يعقل ذلك ولكن الحقيقة أن الوصية تركت وأهملت نحن نقرأ في دعاء الندبة الذي يستحب قراءته في أيام الأعياد في يوم الجمعة في عيد الفطر عيد الأضحى في عيد الغدير لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقته المقت البغضاء مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليلة ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي هذه الحقيقة خلاصة الحقيقة في هذه الكلمات القليلة لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليلة ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي في التأبين العلوي لسيدة نساء العالمين بعد أن دفن سيد الأوصياء فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام ووقف يؤبنها مخاطبا سيد المرسلين يخاطب النبي الأعظم فيقول هذا في نهج البلاغة فيقول من كلام له المرقم تحت الرقم 202 أما حزني فسرمت 
وأما ليلي فمسهد يخاطب رسول الله أما حزني فسرمت وأما ليلي فمسهد إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها تضافر يعني اجتماع كامل وبكل قوتهم التضافر يعني اجتماع الجميع وبكل قوتهم بذلوا تمام ما عندهم من القوة وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها فأحفها السؤال اسألها كثيرا واستخبرها الحال هذا ولم يطل العهد ليس الزمان بعيدا فيما بينك وبين ما جرى على فاطمة هذا ولم يطل العهد ولم يخلو منك الذكر والسلام عليكما سلام مودع لا قال ولا سئم إلى آخر ما قاله سيد الأوصياء والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإخصاء ولده كما جاء في دعاء الندب الشريف الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الآية الكريمة كنتم خير أمة أخرجت للناس الإمام يقول خير أمة يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين ابني علي هي هذه خير الأمم ثم يقول خير أمة المراد منها خير الأئمة خير أئمة الأمة هم آل محمد خير أمة الأمة التي تقتل فاطمة وعليا والحسن والحسين خير أمة يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين ابني علي إنما هو خير أئمة هذه الأمة كما جاء وصفها قبل قليل مصرة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإخصاء ولده وهذا هو الذي حدث والسبب في ذلك أنهم تركوا الوصية الوصية واضحة وتركوا عليا وتركوا وصية رسول الله وهي وصية الله سبحانه وتعالى الوصي منصوب من قبل الله سبحانه وتعالى والنبي يبلغ الأمة بذلك هذه تمام الحلقة الأولى من الملف العلوي الحلقات الآتية متتالية يوم غد نفس الوقت إن شاء الله نفس الزمان نفس المكان ونفس الولاء موعدنا كما قلت نفس الزمان نفس المكان نفس الولاء وعلي هو علي صلوات الله وسلامه عليه قالوا علي على قلت لا 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 وقالوا علي على قلت لا لا وألف لا فالعلا لعلي قد علا
أودعكم في رعاية علي وفي محبة علي يا أشياء علي صلوات الله وسلامه عليه أسألكم الدعاء جميعا ودعكم كما يودع الإيرانيون بعضهم بعضا من أحباب علي حين يلتقي الإيرانيون يودع بعضهم بعضا بهذه العبارة فيقول له يا علي يجيبه الآخر يقول له علي يارت يعني ينصرك علي علي ناصرك ودعكم كما يودع أحباب علي من الإيرانيين بعضهم بعضا يا علي